0: W węźle przesiadkowym rzadko poruszam tematy motoryzacyjne, ale jeżeli już o czymś mówię, to musi być duża rzecz. A trudno nie nazwać dużą rzeczą pierwszego polskiego samochodu elektrycznego. I to dodatku takiego, który jeździ, a nie jest tylko mrzonką i czymś, co być może kiedyś powstanie. Bartosz Jakubowski, węzł przesiadkowy, zaczynamy. Ubiegły piątek z dobrze Wam znaną już Agatą Urzędowską i z Gustawem Więckowskim, który prowadzi kanał Praktyczna Strona Motoryzacji na YouTubie, wybraliśmy się z odwiedzinami do fabryki samochodów osobowych Syrena w Kutnie. Pojechaliśmy oczywiście samochodem elektrycznym. Naszą wizytę na miejscu zaczęliśmy od zwiedzania fabryki, która jest no, stosunkowo niepozorna.
1: Tu się składają nowe nadwozia kolejne. Mamy już zderzaki do EV2 maskę, błotniki strefa wykończenia form Wszystko czekają błotniki do nowego designu z świeższego generalnie, który będzie nawiązywał do tych trendów automotyw, które obecnie pasuj- panują w świecie designu no i żeby wywołać stricte charakter auta elektrycznego no to nie będzie na przykład miał wlotów powietrza w, w zderzaku będzie w pełni zakryty. Okej, okay, idziemy dalej. Własna spawalnia e, z, ram, z profesjonalną ramą pomiarową e, i z, e, z strefą przygotowania e, spawania e, tak zwanych konstrukcji przygotowania nadwozia. Mówimy oczywiście o fabryce,
0: o samochodzie elektrycznym, ale... Ile tak naprawdę tych samochodów elektrycznych
1: wyprodukowano już w Kutnie? Mamy sześć elektryków w tym starym nadwoziu i kolejne pięć to będzie już nowe nadwozie V2, to o którym opowiadałem, z nowym designem, z z odświeżonymi liniami charakterystycznymi i niecodziennymi podziałami kolorystycznymi. Tak jak wspomniałem, to
0: wszystko dzieje się na naprawdę małej przestrzeni. Oprócz jednej hali jest jeszcze druga, w której powstają elementy wnętrza, ale to i tak robi naprawdę duże wrażenie. To jest bardzo ciekawe, na jak małej powierzchni jest upakowane tyle elementów montażowych, że tak jak przeszliśmy jak burza przez tą fabrykę i tak naprawdę przeszliśmy od samego początku tworzenia samochodu do samego końca i to jest niesamowite, a przeszliśmy może ile? 30 metrów?
1: Trochę więcej pewnie, bo bo szliśmy krętym korytarzem, ale rzeczywiście tu można spotkać się z tym wszystkim, co co w tych dużych laboratoriach odbywa się piętro po piętrze. Tutaj mamy to pod ręką i aż by się prosiło, żeby tu obok był duży, dobry tor testowy i żeby tych samochodów i startupów motoryzacyjnych było kilkanaście, kilkadziesiąt z całego regionu i tu żyłoby nasze elektryczne, nowe motoryzacyjne serce.
0: Z pewnością spora część z Was zadaje sobie pytanie, skąd w ogóle wzięła się ta firma nazwa i cały pomysł na polski samochód i dodatku elektryczny.
1: Te samochody nazywają się Wosko S106 EV i dla wielu ludzi ta nazwa jest bardzo skomplikowana. Także Wosko to tak dla wyjaśnienia dla wszystkich jest to od nazwiska założyciela Mieczysława Wośko, głównego akcjonariusza i człowieka, którego marzeniem marzeniem było i jest nadal, bo jest w trakcie realizacji odbudowa polskiej motoryzacji. Dlatego też no, wszyscy, tutaj, wszyscy tutaj dwoimy się i troimy, żeby jego marzenia i nasze także zrealizować za jego pomocą.
0: W halach produkcyjnych i na placu przed fabryką znajdziemy nie tylko elektryczne wosko. Jest też na przykład spalinowy pick-up.
1: Ja nim jeżdżę na codziennie. On ma 12 tysięcy przebiegu. To jest taki one z 2018 roku, więc już dwa lata jest testowany codziennie. E, schomologowany, ładowność 800 kg na, na, na pakę z tyłu, także no całkiem, całkiem przyzwoita. No i bazuje w pełni na technologii e, tego pojazdu spalinowego, czyli WOSKO s 106 v Nie, WOSKO S106, przepraszam, bo EV jest elektryczny. W swoich ambitnych planach fabryka
0: samochodów osobowych ma też coś zupełnie innego niż te małe samochody, o których mówię w dzisiejszym odcinku jest też nowy Polones. Na jakim w ogóle etapie jest ta konstrukcja?
1: Tak, no on był tylko i wyłącznie modelem statycznym w skali 1 do 1, po to, żeby pokazać nasze możliwości stylistyczne i rozwój naszej marki. No jest ponad pięciometrowy samochód typu Sportback robi wrażenie swoimi proporcjami. Też także projektowany stricte pod feeling elektryczny auta elektrycznego. I generalnie nawiązuje detalami stylistycznymi do, do starego, słynnego Borewicza, jak chociażby poczwórne przednie reflektory, czy mocno opadająca linia dachu, lub tak zwany shoulder line, czyli to główne podcięcie. Na środku drzwi idące przez przez cały samochód, to tam są takie synonimy designu polskiego Poloneza. To jest dwubryłowy, taki dwuwoliumowy, dwuwoliumowy nadwozie, ale tu głównie tym celem tej sylwetki było pokazanie tego, że polski Polonez miał tak opadającą mocną linię dachu i tylną szybę idącą do samego końca pojazdu, także... To, co tutaj powiedziałem, to są takie pośrednie inspiracje polskim Polonezem. Nie jeden do jeden zaprojektowanie retroelektrycznego pojazdu, tylko pokazanie tego, jak kilkadziesiąt lat po zakończeniu produkcji polskiego Poloneza mógłby wyglądać nowy polski Polonez elektryczny.
0: Zwiedzanie fabryki, pozostałych modeli i eksponatów mamy już za sobą. Pora zatem na testy elektrycznego FSO WOSKO S106 EV. Zaczynamy od ustawienia trybu jazdy.
1: Najbardziej emocjonujący jest ten tryb sport, bo wtedy mamy do dyspozycji około 156 koni, czyli 115 kW. W trybie neutralnym zazwyczaj zasięg jest to około 200 km. No jest także tryb ekonomiczny, który planujemy zwiększyć zasięg do 250 km na jednym ładowaniu. Ale my dzisiaj pojeździmy w trybie sport, żeby były emocje. Mamy także także sterowanie rekuperacją, trzy poziomy wyświetlane na tym, wyświetlane na, a to podczas jazdy, wyświetlane na też naszym autorskim projekcie user interfejsu, na tym tutaj głównym wyświetlaczu kierowcy. Próbujemy gonić wielką motoryzację i naśladować ją w każdym celu, od elektroniki poprzez mechanikę i elektrykę.
0: Pora zatem ruszyć z piskiem opon. Za kierownicą oczywiście Agata Rzędowska. Trzymacie się? Tak, trzymamy się. re. Trzy, Poczekaj, zatrzymaj się. Auto cały czas jest ulepszane i podlega ciągłym zmianom. Nowsze modele dostaną na przykład szersze opony.
1: Docelowo będziemy mieli 205 na 50 na 17 to już, że tak powiem, przyczepność jest dobra, chociaż w trybie sport na dobrą sprawę i przy 60 na godzinę, przy, mocnym, przy pełnym wciśnięciu pedału gazu jeszcze zrywałem przyczepność. Nie? Trzy, trzy, trzy. Cztery. O,
0: Poza dziennikarzami, auto jest też Testowane, ale już tym razem przez poważniejszych ludzi i w znacznie poważniejszych celach dla celów homologacyjnych.
1: Test, testowaliśmy test łosia, test slalom, i wszystko na płycie poślizgowej przy prędkościach 60. I testujemy różne nastawy zawieszenia. Nie? Także tam generalnie są bardzo duże różnice przy użyciu różnych sprężyn i amortyzatorów. Trzy, cztery,
0: A aucie elektrycznym najważniejsze są baterie, a te potrafią być wyzwaniem szczególnie, kiedy wosko pierwotnie był spalinowy.
1: Taki mamy taki jak T-bone, taki shape i to nam tutaj to jest najwyższy punkt, On nam definiuje wysokość tego tunelu centralnego i to też jest challenge, żeby w środku, żeby w środku pojazdu było dużo miejsca pomimo takiego ukształtowania baterypaka z dosyć szerokim i wysokim tunelem centralnym jak na tą klasę samochodu, nie? Także no, baterypak ma pojemność 31,5 kWh. Zasięg, tak jak mówiłem, w tym momencie podczas naszych prób drogowych to jest około 200 km. Planujemy zwiększyć do 250 tam w zależnie od poziomu rekuperacji. No i oczywiście te baterypaki są konfigurowalne. W tym momencie jest zaprojektowany 31,5, ale możemy je rozbudowywać. A co i ciekawe, dosyć takie egzotyczne napięcie. Bo bazujemy na 720 V, a Taycan ma chyba 800 V, więc już jesteśmy w górze stawki z tym napięciem. Mamy też funkcję ładowania prądem stałym, także jest coraz lepiej ładowarka pokładowa. A jak to wygląda z z punktu widzenia konstruktora? O tym
0: kilka słów powiedział nam Krystian Kosakowski, kierownik produkcji FSO Syrena.
1: W miejscu, w którym w samochodzie konwencjonalnym znajduje się zbiornik paliwa, tutaj znajdują się akumulatory. Akumulatory są posadowione bardzo nisko, w kształt litery T, w związku z czym powodują, że środek ciężkości pojazdu jest bardzo nisko i to właśnie przekłada się na tą zwrotność, na stabilność, na przyczepność w zakrętach. Główno w mojej opinii cechą to jest to, że pojazd jest polski. W Polsce składany polska myśl technologiczna, i polskie wykonanie i to to myślę, że to jest główna rzecz, którą należy tutaj wspomnieć.
0: Poza tym, że wosko jest polskim samochodem, ma w sobie też jedną najważniejszą cechę. Jest cały czas poprawiany, jest cały czas ulepszany i już niebawem będziemy mogli w nim zobaczyć na przykład nowe światła, bo te, które są obecnie są bardzo podobne do tych, które znamy z świata 500
1: bo teraz już będziemy mieli, odchodzimy od tego, od tych przednich reflektorów, które kojarzyły się wielu ludziom z Fiatem 500, mhm. na rzecz w pełni schomologowanej konstrukcji z OE Industry. Mhm. Także już nie będziemy kojarzeni bezpowrotnie z żadnym innym samochodem, bo będziemy mieli swój design i swój język stylistyczny. Wosko s 106
0: f ma do końca tego roku przejść proces homologacji, oczywiście w Polsce, i stać się pełnoprawnym samochodem, który już bez żadnych ograniczeń będzie mógł normalnie jeździć po polskich drogach. Tymczasem już teraz projektanci i konstruktorzy z FSO Syrena myślą nad kolejnym modelem. To jest właśnie ten f 2 o którym wcześniej mówił nam projektant FSO.
1: Jak przyjedziecie w przyszłym roku, to jest szansa, że zobaczymy coś dobrej jakości z ciekawym designem, bo wnętrze też będziemy mieli zupełnie nowe. Zaprojektowaliśmy sobie najpierw model ergonomiczny, żeby wyeliminować te błędy, które tutaj powstały, czyli na przykład e, odległości, żeby nie odrywać pleców od, od, od e, oparcia, żebyśmy mieli pełny dostęp do sterowania klimatyzacją, radiem, nawiewami itd. E, odległości także bardzo ważne tutaj od, od końca fotela z boku do, do boczków drzwiowych. także nowy pojazd jest poszerzony o 50 mm, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc no, będzie bardziej przestrzennie w środku, nie. Także no, uczymy się po prostu na błędach z każdym kolejnym samochodem, już mamy dużo większą wiedzę, co możemy zrobić przy następnym.
0: Wosko s 106 fv to doprawdy ciekawy samochód. Ciekawy przede wszystkim dlatego, że wyróżnia się swoim wyglądem. Naprawdę widać w nim to, czym inspirował się projektant, widać te inspiracje z syrenką Pytanie, czy ten samochód pozostanie w takiej formie? Raczej nie zostanie, ponieważ prawdopodobnie ten nowy model EV2 będzie jednak tym, który faktycznie zostanie seryjnie produkowanym pierwszym elektrycznym samochodem w Polsce. A jakie są moje wrażenia? Niewątpliwie S106V jest bardzo zwrotny. W środku nie spodziewajmy się, natomiast zbyt wiele miejsca. Silnik elektryczny, jak to silnik elektryczny, jest dość dynamiczny, aczkolwiek kto mnie zna wie, że nie zwykłem szaleć na drodze. Czy znajdzie swoich nabywców? Cóż, myślę, że warto poczekać na drugą wersję, natomiast póki co trzymam kciuki za polskich konstruktorów, polskich projektantów, pasjonatów, którzy próbują przywrócić polską motoryzację. I to w formie elektrycznej, bo chyba to w tym wszystkim jest najciekawsze. Swoją drogą ciekawe, czy syrena będzie potrafiła opowiadać tak suche żarty jak Volkswagen, którym przyjechaliśmy do Kutna.
1: Hej Volkswagen. Witaj. Opowiedz nam dowcip. Tego
0: niestety mnie nie nauczono, ale spróbuję, jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Karpacz. <grym> <grym>
1: <grybujesz> no, no. No, taki sucharek właśnie.
0: Jeżeli chcielibyście posłuchać więcej na temat elektromobilności i samochodów elektrycznych, zapraszam Was serdecznie do audycji Gaty Rzędowskiej w Radiu Dla Ciebie. Każdy poniedziałek o 22.00, szybkie wózki, a w moim dzisiejszym podcaście na dziś to już wszystko. Tradycyjnie na zakończenie chciałem podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Jańcowiciowi, Janowi K., Jerzymu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiałkowi, Filipowi Lachertowi, Jackowi Szczepaniakowi, Jurkowi Gostkowi, Kubieczajkowskiemu, Szymonowi Woźniakowi, Petrowi Rachowskiemu i Borysowi. Serdecznie zapraszam Was do wsparcia podcastu na patronite.pl slash przesiadkowy. Tam znajdziecie swój ulubiony bilet, który najbardziej Wam pasuje. Również możecie wspierać podcast w formie jednorazowych wpłat na Buy Me A Coffee. Link znajdziecie na stronie Na Dziś to wszystko. Do usłyszenia.